0: Det her allerførste episode af Smertefri Fødsels podcast, hvor vi er meget begejstrede for at kunne byde velkommen til Fødslernes Første Dame, forfatter Olga Ravn, der har skrevet mit arbejde, som jeg jo mener er den vigtigste roman om fødsler siden vinterbørn. Og du er også en vigtig stemme, Olga, for fødslerne og kvinders rettigheder. Olga, da du udgav din roman, så henvendt rigtig mange kvinder og så til dig for at fortælle om deres egne oplevelser.
1: Hvad var det, de skrev til dig? Øh, jamen, altså, det er jo mange, mange henvendelser, så det er meget forskelligt. Og det har også været, faktisk tror jeg, det er allerede begyndt. Der var sådan et forskræb, et interview i EU Woman i juni eller juli, hvor jeg ligesom sagde, at jeg havde haft en fødselsdepression. Og det var sådan der, øh, det begyndte. Øh, med folk, der skrev, ligesom, jeg tror, jeg har en depression. hvad skal jeg gøre, øh, sådan noget der. Og så, øh, da bogen kom, og igen, der øh, kom med et i politikken i begyndelsen af oktober. Og det er meget forskelligt, altså jeg tror, man kan sådan inddele det i nogle forskellige grupper. Nogle er øh, kvinder, som har født for forholdsvis lang tid siden, altså for 10 år siden eller sådan noget, som lige pludselig sætter sig ned og ser på deres fødsel og tænker, hov, det var faktisk ikke særlig fedt og har behov for at fortælle mig, at jeg har sat den tanke i gang, så er der andre, hvor man har sådan en følelse af, at der er gået hul på noget. Så er det de meget lange mails eller beskeder på Instagram om øh, sådan ret voldsomme og ret forfærdelige fødselsforløb. Øh, og så er der nogen, som beder om hjælp direkte. Øh, og, og så er der nogen, som skriver fra hospitalerne. Og det er ikke altid, jeg prøver virkelig at svare alle, men jeg, jeg prioriterer dem, der er på hospitalerne. Altså hvor de lige har født, eller deres partner lige har født. Ikke?
0: Hvordan var det at få uh, de mails?
1: Mm, altså, der var et tidspunkt, hvor at det ligesom peakede, hvor jeg blev nødt til at indse, at okay, jeg kan ikke svare alle. Altså, for det var virkelig mange, og jeg har også to små børn. Men bort, og det var sådan lidt svært egentlig at indse det, men ellers så, så har jeg bare faktisk været sindssygt glad for det, fordi det har også bekræftet mig i, altså min ensomhed er jo også blevet mindre af det, og jeg har også været glad for nogle gange, at jeg sådan faktisk har kunne hjælpe rigtigt, øh, eller sådan sige, sådan, I skal blive ved med at spørge min stue, eller sådan... Øh, ja. De der ting, ikke? Hvor mange henvendelser har du fået? Fordi jeg ja, fik sådan et
0: indtryk. Nu, det er fordi jeg følger dig på Instagram. Ja. Og så så jeg stories, jeg har fået henvendelser fra...
1: Skriver du flere hundrede kvinder? Altså, jeg tror tusind. op. Ja. Og altså, nogle af dem er jo bare sådan... Din bog har betydet meget for mig. Tak. Mm. Øh, og så måske sådan 200 af de der lange... Og så altså, i forskellige grader ikke? Altså, over tid, men altså, det er jo også selvfølgelig, fordi Instagram og sådan noget, der er man lidt tættere på hinanden. Mm. Der er ligesom sådan fem, jeg har fået, hvor jeg har kunne mærke, at de har haft det svært. Og så har jeg sagt, lad fem sådan noget der, så, øh, du skal bede om hjælp. Mm. Og der er ikke nogen af dem, der har svaret igen. Så det, det, det er også noget, man bærer med sig. Eller sådan, jeg ja. tænker jo ligesom, jeg håber virkelig, hun er okay. Altså...
0: Jeg, er Jeg står bag smertefri fødsel og har igennem de seneste 12 år lyttet til kvinder fortælle om deres fødsler og turen ind i liv med baby. Vi sidder i smertefri fødselslokaler, en gammel købmandsgård ind på Kristianshavn fra slut 1700-tallet. Vi har op op parisen i dag, det begynder at blive koldt, vi nærmer os jul, og bag ved os, så kan vi også måske indimellem høre et barn. Der er også en hund til stede. Så øh, hvis vi hører lidt forskellige lyde, er det derfor. Olga, da jeg læste din bog, så lagde jeg særlig mærke til et gennemgående tema, øh, som jeg også har lyttet meget til igennem tiden. Nemlig opløsningen af ens egen identitet, når man bliver mor. Og det synes jeg måske er noget af det vigtigste, vi skal tale om i dag. Det er jo svært at lavdele, hvad der er vigtigst, men jeg synes i hvert fald, at det er meget, meget vigtigt. Og der kunne jeg godt tænke mig, hvis du vil læse op for os. Yes. Fra et meget sine citat, og der er vi jo faktisk inde i det, som jeg lige kort sagde før, nemlig normaliteten, som hænger meget sammen med identiteten. Yes. Så... Det glæder mig til at høre. Din 12. begyndelse, Olga. Ja, der er
1: mange begyndelser i denne ja, bog. Jeg vil skrive en normal bog, skrev Anna. Er det efter barnets fødsel, at jeg har begyndt at længes efter det normale? at ville være let tilgængelig som et bryst med mælk for barnet. Da jeg blev gravid, skrev Anna, blev jeg besat af det gennemsnitlige. Jeg vil føde et gennemsnitligt barn. Min gennemsnitlige vægt og længde. Med et gennemsnitligt antal fingre og tær. På den måde skulle jeg beskytte barnet mod døden. Jeg ønskede mig en gennemsnitlig graviditet med en gennemsnitlig vægtøgning. Det gennemsnitlige omfang over maven, det normale, den normale krop. Barnets levedygtighed og styrke. Det der er min bog, skrev Anna. Da jeg havde født og amningen var etableret, begyndte jeg at blive besat af tanken om at skrive en normal bog. Det er meget svært at samle et hele, skrev Anna. At finde frem til, hvad et hele er og hvordan det ser ud. Hvad er en hel anden Hvad er summen af hendes dele? Disse dele af mig, adskilt og forbundne At forbinde dem, at samle dem på ét sted af mit arbejde.
0: Hvilket jo selvfølgelig får mig til at spørge, Olga, hvorfor er det så vigtigt
1: at være normal? Jamen det er det jo heller ikke. Øh, altså, jeg er jo en helt klart team unormalt øh, personligt, men for karakteren i den her bog, øh, der bliver, altså, som der jo står, som jeg lige læste op, der bliver den her idé om at have en normal krop øh, og en normal graviditet det samme, som at barnet har det godt. Og, og det er jo ligesom rimelig vigtigt, at barnet har det godt. Og det her ønske om at være normal, Ha' en normal krop, have en normal graviditet, det øh, bevæger sig også ind i tankerne. Så Anna i den her bog begynder at tænke, jeg skal også have normale tanker, jeg skal også have normale følelser. Er den her følelse normal, er den her tanke normal? Øh, og bliver ligesom på den måde meget optaget af, hvor er det unormale i mig, og hvor er det normale i mig? Som måske også fører til, at hun har sådan en meget sort-hvid opdeling af, at man kan være en god mor, og man kan være en dårlig mor. Og der er ikke noget imellem, den normale mor og den unormale mor. Og for mig, der sidder her, der er jeg jo ligesom sådan, jeg prøver virkelig sådan at rejse flaget for den sære mor. Jeg synes godt, man må være ser. Jeg tror ikke, man afviger lige så meget, som man ønsker. Men jeg vil i den her bog, der vil jeg jo også gøre det sådan meget tydeligt, det der med, at øh, det her identitet, der sker mange forskellige former for sådan identitetstab eller identitetsspredning når man får et barn, både for mænd og kvinder. Og noget af det, tror jeg faktisk er positivt. Men der er også ligesom det her med, at man bliver indsat i en rolle, som er givet af det store fællesskab, altså af samfundet på en eller anden måde, om hvordan man skal opfostre sine børn, og hvordan man skal være. Og det er en ret hård og meget, meget snæver rolle, man får der som mor, ikke? jeg synes, at det kan opleves næsten, som om man bliver frataget til en sprog, faktisk. Altså, at der er meget store dele af en selv, man ligesom skal pakke væk, øh, for at få lov til at blive set som normal, for at få lov til at være med i fællesskabet. Og der er den her sådan konstante øh, monitorering af, øh, hvordan barnet vokser, eller hvordan man selv vokser med til det. Jeg er rigtig glad for, at man for eksempel har gået væk fra at kalde det for en scanning og nu kalder det en anden trimesterskanning. Det er et godt eksempel på at sige, at i stedet for at se på afvielser, på misdannelser, på det ikke normale, så ser vi på noget andet. Ikke?
0: Hmm.
1: Er Anna en særmor? Det ved jeg ikke. Det må være op til læseren. Det, det, kan jeg. det, det tror jeg, at, puh, at det, det, til tider. Jeg ved heller ikke, selvom jeg er en sermor, men jeg, jeg, jeg holder det i mit indre som noget, der er okay.
0: <laughs> Kom det bag på dig, øhm, at samfundet er så optaget af
1: morskabet, altså moderskabet i det hele taget? Altså nej, på, ja og nej. Altså intellektuelt vidste jeg det jo godt. Altså der er jo ikke, Altså, vi har jo uanede mængder af historier, bøger, film, tv-serier, der handler om dumme mødre. Så jeg vidste godt, at det, det var et issue. Jeg havde også godt hørt om Freud, hvis I kender ham. Øh, jo. Men, <laughs> men jeg vil sige, at da jeg blev gravid med mit første barn, altså den fysiske erfaring, den kropslige omstændighed ved det, var meget overraskende for mig. Altså det her med, hvordan min rolle på gaden, i bussen, i det offentlige rum, forandrede sig. Fordi jeg havde mave. Øh, det, 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 det synes jeg var helt vildt.
0: Hvordan på gaden? Husker du sådan en specifik situation? Ja, altså jeg kan her... huske
1: sådan noget med, at jeg skulle til Oslo og arbejde, da jeg var seks måneder gravid. Og der ikke var nogen, der ville rejse op for mig i venteområdet. Og det var kun sådan nogle mappemænd. Og det gjorde mig bare så rasende. Og samtidig så kunne jeg ikke finde ud af at sige, gider jeg godt rejse op, fordi jeg har bækkenlysning, eller begyndende anden gang, så var jeg bare sådan, kan jeg, jeg er gravid, flyttede altså til alle. Øh, og, men, og i det hele taget, sådan, øh, den måde, specielt lidt ældre mennesker, øh, snakkede til mig på, øh, altså jeg kan også huske, da mit barn var bitte lille, at jeg sad og kiggede på telefonen eller et eller andet. Og så kom der en eller anden dame hen i Ingehaveparken og var sådan, se, hvor han smiler til dig. Og så en kig op fra den telefon. Og jeg var bare sådan, mm, okay. Og indeni var jeg jo bare sådan, der skal øremærket bare mærket til mænd før jeg kigger op, eller sådan. Altså, øh. Så ja, der er helt klart... Øh. Og jeg, jeg tror, at der er så mange forskellige... Jeg tror, det er umuligt at adskille ligesom sådan de fys fysiske ting og de sociologiske ting, der sker her. Både i den gravide, men også i de mennesker, der møder den gravide. Mm. Jeg tror, ligesom, det er umuligt at sige, hvor grænsen går. Jeg tror, der er både nogle sådan konstruerede, strukturelle konstruerede ideer om hvad en mor skal være, men der er også noget, sådan noget dybt stammeagtigt med at se menneskeslægten gå videre og føle, at man er ejers har ejerskab i det og sådan noget, ikke? Var det det, der kom mest bag på dig
0: ved at blive mor? Eller var der noget andet, der var mere fremtrædende? Og der var godt
1: nok mange ting. Ja. Jeg synes, at det, der kom mest bag på mig, var, hvor bange man var. Ja. Altså, hvor redselslagen man var for, at barnet skulle dø. Altså, og hvordan den rædsel ligesom siv ind overalt.
0: Og den kommer jo så fint også i din øh, roman, fordi... Jeg husker, at Anna ligger og betragter, altså da hun lige har fået øh, babyen op, og så betragter ham, og så er det med, at hun ser øjnene, mm. og så kommer rædselen. Yeah. Og det var der ikke nogen, der havde fortalt hende. Præcis. Og der kommer rædslen også i mig, fordi jeg kan, jeg kan huske den der, men det er jo ofte uformuleret, fordi det er jo en sanselig oplevelse. Mm. Og så det, når man ser det på skrift, ikke? Mm. jeg fik lige sådan en, øh, yeah. øh, når jeg det er rigtigt. rædslen for, at den der baby skulle dø. Ikke? Yeah. Ja.
1: Men også rædslen i, at Kød har løsrevet sig fra din krop og ser ja. tilbage. Altså, ja. Der er også ligesom noget, sådan noget nogle helt grundlæggende tankegods fra vores kultur, som jeg tror, jeg ligesom. Sådan, det var ikke fordi, jeg sådan intellektuelt forstod det, men intuitivt på en måde forstod i fødselserfaring, at okay, jeg bliver nødt til at give slip på opdelingen af kroppeånd. Mm. Altså det går bare ikke. Jeg bliver nødt til at give slip på forestillingen om moderkærlighed som en uudtømmelig, 100% harmonisk grøn. Eller sådan noget. Ja. Altså, og det, det var nogle ret sådan, øh, voldsomme erfaringer. Ikke? Og, eller, eller jeg bliver nødt til at give slip på, at øh, min partner, som er en mand, og mig, vi kan gå hånd i hånd gennem det her. Mm. Øh, selvom vi ønsker det. Og så, så, øh, Men altså, jeg var bare, jeg var bare simpelthen ved at dø af skræk og det, der blev desværre for mig med det første barn, det var, at jeg troede, det var forkert. Jeg troede, det var unormalt. Jeg troede, at det var en øh, misdannelse, eller hvad man skal sige. Og derfor skammede jeg mig, og derfor sagde jeg ikke noget. Nej. Altså, og det, øh, det var det, som var med til at give mig en depression.
0: Og det er jo det, som så mange kvinder har genkendt hos dig, tænker jeg. Og det bringer mig videre til det næste, som jeg synes er... Øh utrolig genkendeligt, og det er jo højst sandsynligt ikke forbeholdt kun dig og mig, men det er øh, senere i mit arbejde, hvor at Anna og Axel flytter fra København til Stockholm. Og udover det her skifte, der er i øh, Annas identitet, som er åbenlyst, hun går fra at være ikke forældre til at blive forældre, så sker der jo også et kulturelt skifte. Mm. Altså, de, de laver en geografisk forflytning, som jo også spejler hele mm. identitetsskiftet. Men... I høj grad også et relationsskift i parforholdet. Mm. Og inden jeg siger mere, så synes jeg, du skal læse op fra side 86. Oh. Ja. Øhm. ja, så os det der.
1: <laughs> må man sige det om din egen bog? eller ja, det igen <laughs> Skal jeg læse op? Ja. ja. Det, er en, det er en dialog imellem manden og kvinden, Anna og Axel, mm -hmm. øhm, som har fået det her barn sammen. <clears throat> Skulle du ikke til at gå lidt ud, lære byen at kende, møde nogle folk, sagde Axel. Jeg skal jo amme, sagde Anne. Du kan pumpe ud. Jeg kan ikke lide at pumpe. Tror du ikke også, du skal til at skrue lidt ned for amningen? Vi skal til at give ham grød nu. Han er alt for lille til grød. Det er et spørgsmål om tilvænding. Sundhedsstyrelsen anbefaler fuld amning de første seks måneder. Det svenske livsmedelsværket skriver faktisk på deres hjemmeside, at man kan give barnet grød fra fire måneder. Giv ham nu bare til mig. Nej, han skal have grød først. Men han vil amme, at jeg kan høre det. Hvad mener du, du kan høre det? På hans gråd må jeg ikke godt amme ham. Okay, men så skal du også gå ud bagefter. Det skal jeg nok. Græder du? Men Anna, det er jo mig, der er på barsel nu. Jeg har alligevel ikke noget arbejde her. Skal du ikke skrive? Jeg er klar til at være uden ham.
0: Er det her tragisk, eller er det komisk?
1: Ja, det er fandme et godt spørgsmål. Begge dele. Altså, det kommer an på, hvilket perspektiv man anlægger. Altså, det som sådan sker i den her scene, og som lige i, i de øh, kapitler, der ligger rundt omkring det, det er, at Axel har godt opdaget, at Anna har det svært. Øh, og i sådan et misforstået forsøg på at hjælpe hende, prøver han faktisk sådan lidt at skubbe hende ud af redden, hvis man kan sige det på den måde. Og tænker jeg skal nok tage det der barn lidt, fordi han kan jo godt se, at da barnet kom, fik hun det svært. Men det er bare sådan det helt forkerte, og det kan Anna ikke finde ud af at forklare ham. Hun har, det, hun har brug for... Når vi snakker om fødselsdepression, så, så taler vi tit om, at der er problem med tilknytningen. Og alle, der får et barn, skal jo igennem en eller anden rejse, hvor man, man knytter sig til barnet, og det var sikkert hele livet. Øh, og derfor har Anna faktisk enormt meget brug for at være tæt på barnet, og mm. have en oplevelse af, at hun godt kan finde ud af det, mm. men Axel kommer desværre hele tiden til at bekræfte ind i, at hun ikke kan finde ud af det.
0: Men har Axel ikke også brug for den oplevelse, jo. at han godt kan finde ud af det? Jo. For det er jo umiddelbart positivt. Øh, den her scene fortsætter jo faktisk med, at de nærmest slår som barnet Altså. Ja, ja, de det, slår
1: at tage og kylde dem op. <laughs>
0: Præcis, også det. <laughs> Så selv, ikke? Både de, der kommer ud af barnet og selve barnet. Ja. Det bliver en... Øh... En kampplæs, ikke? Ja.
1: Han er jo en engageret far. Ja. Ja. Hvad skal jeg sige til det? <laughs> det, det
0: Når du mener, det, og det er det, det, vi gerne vil have. Nej, 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 nej men jeg tænker bare, altså i, i, i den der, altså fordi der bliver fokuseret så meget på øh, morens tilknytning til barnet, ja. Han prøver jo rent faktisk ja. også på sin egen, og måske ja. øh, lidt akavet måde, at, at tilkæmpe sig ja. sin identitet i forhold til barnet. Det tror jeg, altså, jeg virkelig, synes jeg er meget fremtrædende hele øh, ja. udenen igennem, ikke? Men vi er så vant til fokus på den
1: ensidigt mor og barn, ikke? Ja. Altså, jeg, tror, at, jeg tror, at noget af det, som bogen forsøger at undersøge, det er den her idé om, at hvis vi bliver fuldstændig ligestillet øh, omkring øh, børne, hjemmearbejdet, for eksempel at passe børn, så bliver alt godt. Så får vi et vidunderligt utopisk samfund. Der, der tror jeg, at den idé holder bare ikke. Og det er en bog, der gerne vil vise, at det er meget mere kompliceret at sætte mennesker i verden. Og, og det udfordrer parforholdet på en meget mere kompliceret måde, og den der idé om, at hvis du bare tog opvasken ville alt blive godt. Den holder bare ikke. Øhm, og det er jo ligesom noget af det smertefulde i bogen, det er, at af en eller anden forfærdelig tragisk grund, at de ind i en situation, hvor det er som om, de konkurrerer om at knytte sig til barnet. Mm. Øh, og der kunne jeg jo godt... Tænk mig, at der var nogen, der sagde til dem, bare roligt, man har dem i virkelig lang tid. <laughs> øh, men der er den der rædsel, og jeg tror, at de begge to forsøger at stille den rædsel i, i forsøget på at, at knytte sig til barnet. Mm. I, og der kunne, de skulle måske kigge lidt mindre på barnet og kigge lidt mere på hinanden, ja. tænker jeg. Altså, det er jo nemt at sidde og være psykolog for min egen bog, ikke? Men, øh... Tror du, det kommer bag på mange, at øh, ligestillingen har så svære kår, når man får en? Ja, yeah. jeg tror, det er et kæmpe chok. Mm. Og jeg tror, at rigtig mange... Ja, Stine Pilgaard i sin bog, meter i sekundet, har sådan en fantastisk afsnit, hvor hun taler om urvreden, som rammer alle kvinder, der fyder. Øh, og jeg tror, at, at den der, sådan, det der store chok ved, at man må gå gennem fødslen alene, eller man gør det måske sammen med barnet, Øh, er meget, meget voldsomt. Blandt andet, fordi den historie ikke findes tydeligt nok i vores kultur. Mm. Jeg tror, at den voldsomhed kunne vendes til en styrke, hvis man vidste det. Og det er selvfølgelig også derfor, jeg er interesseret i at lave kunst om det, fordi jeg tror, at det er gennem kunsten, at vi har størst chance for at forstå erfaringer, vi ikke selv har haft. Ja, fortællingen. Ja. Øh, og... og øh, der er jo ret stor forskel. Nu har jeg selv haft to fødsler, og de var faktisk sådan på papiret ret ens. Men der var meget stor forskel for oplevelsen, fordi første gang følte jeg, at øh, der var en frygtelig hest, der reddede sted med mig, og jeg mistede al kontrol og bare bare troede, jeg skulle dø. Altså, og i den anden fødsel, som var så sindssygt hård, der følte jeg ligesom på en eller anden måde, at jeg var i kontrol. Øh, og, og derfor var det en rigtig god oplevelse. Og det var jo, fordi jeg var forberedt på en anden måde. Altså også næsten sådan holistisk. Øhm, men det, du spurgte om mig, det der med, at man bliver overrasket over. Ja, man bliver overrasket over, at det er et arbejde, kvinden må gøre. Eller den, der har en livmor, må gøre. Hmm. Og det behøvede jo egentlig ikke at være en overraskelse. Altså der er jo egentlig ikke noget i vejen med det. Men hvis man lever i et samfund, hvor det er totalt tabu, så føles det jo så grænseoverskridende. Øhm, eller hvor det er usagt, tænker
0: jeg. Altså spørgsmålet er, hvor tabuiseret det er, men folk taler jo ikke med hinanden om det. Men det gør det jo ikke nødvendigvis det er tabu, det er bare usagt. Og det er jo der, hvor kunsten kommer på banen til, ja. det er der, hvor litteraturen kan ud, Fordi vi kan jo ikke drage os en erfaring, inden vi har den erfaring, men vi kan have en fortælling om en ja. erfaring, ikke?
1: Altså jeg tænker mm. også, at det der identitetstab, du taler om, nu prøvede jeg selv at sige sådan identitetsbredning, mm. altså jeg synes faktisk også, at der er et meget sådan vidunderligt i potentiale i den der identitetsudvidelse. Altså for eksempel det der med sådan, okay, når man er gravid, så har man to hjerter, mm. altså helt konkret, øh, og fødslen som en, en transformativ, vanvittig oplevelse, og graviditeten som en vanvittig og, og meget sådan spændende, dyb oplevelse, hvor jeg nogle gange tænker, at hvis der er nogen, der er tidsrejsende, altså så er det virkelig gravide, altså man kommer sådan virkelig i kontakt med slægten på en eller anden måde, ikke? Og alt det er jo vidunderligt og fyldt med radikalt potentiale, så det er også vigtigt ikke kun at sige, sige sådan... Altså det er som om, at jeg tænker mere og mere, som tiden går, at den oplevelse, jeg forsøger at skrive i bogen, er vild Svær og fuld af problemer, men selve kernen er egentlig ikke problemet. Altså selve identitetstabet ved graviditeten og fødselen er ikke problemet. Det er den måde, det, man, det bliver behandlet på, og den måde både Anna og omgivelserne reagerer på. Der er, de er, det kan faktisk være vidunderligt at befinde sig i en fuldstændig sensemæssig åben tilstand. Men hvis man ikke kan finde ud af det, så er det jo forfærdeligt, at alt strømmer ind i en, ikke?
0: Og det er det, der sker med Anna, at hun ja. bliver filterløs. Fuldstændig. Ja, og det er jo også der, depressionen bor, kan man sige.
1: Ja, altså hvis du ikke kan sortere, så bliver du ret stresset og overbelastet ret hurtigt, ikke? Øhm, hun har jo også virkelig læser sig utrolig mange nyheder på et tidspunkt i bogen, som sådan en slags forsøg på at fokusere på noget, men det gør det bare endnu sværere for hende, ikke? Det var meget sjovt at have skrevet det, og så efter det kom corona, og så steg ens nyhedsbehov og forbrug bare helt vildt. Ikke? Ja. Alle nyderne i bogen er jo ægte nyheder. Ja, så de er alle sammen trukket fra... Til tidspunkt var, var der sådan 30 sider kun med nyhedsoverskrifter, mm -hmm. og så sagde min redaktør sådan, det er måske lige lidt meget, Olka. Så skal jeg det ned.
0: Jeg bliver meget optaget af det. Aha. Et spørgsmål, jeg virkelig har glædet mig til at stille dig, Olga, det er... Hvad du synes er det vigtigste oprør for kvinderne i uh, 2020 inden for fødsler. Og her laver jeg lidt greb på dig, som kvinderne gør. Ikke? Fordi jeg går over til dig, som om at du var en autoritet, ja, ja, ja. der havde et uh, formfuldt svar på det her. Men du må have gjort dig nogle tanker en lille forhistorie til lytterne af og så Der kom jo et fantastisk spin-off efter, at du udgav mit arbejde. Nemlig, at du skrev en kronik i Politikken, hvor du satte fokus på de uh, mentale og fysiske... Uh, Laster som kvinder øh, er igennem under fødslen, og du mener, det kunne være anderledes. Øh, og møderhjælpen gør det efterfølgende, at de laver faktisk et manifest, som man stadigvæk meget bekendt kan gå ind og skrive under på. Ja, ja, ja.
1: Jeg tror, det er den største underskriftsindsamling, de har haft i mange år. Præcis. Altså den med flest underskrifter. Men, og den skal man stadig bare, man skal bare søge på hashtag trykfødsel, fordi flere underskrifter den får nogle større chancer for at rykke politikerne. Ja,
0: og en større stemme kommer der ligesom i det. Men når du kigger ned af, øh, eller du ser tilbage på det forløb, hvad synes du så er det vigtigste,
1: øh, hvis vi skal have noget forhåbning ind i det mm. her? Det er jo det, jeg godt kunne tænke mig. Altså, jeg tror, at vi bliver nødt til at se på fødselen som noget, der ikke kun var et døgn. Mm. Altså, jeg tror, vi bliver nødt til at se på graviditetfødsel og det, man kalder postpartum-perioden. Jeg sidder og kigger på men dig. Som du aldrig fødsel? har tænkt over det her før, du ved. I ja, synes men meget bare om for, det. at vi også lige tager nogen i hånden, ikke? Ja, ja, det er jo tiden altså, efter fødslen, vi oplever der ja, så altså, postpartum, ikke? Ja. Specielt de første to måneder. Altså, mm -hmm. jeg tror, det er meget vigtigt, at man ser på det som en periode. Og altså, en af mine store drømme er jo, at man havde den samme, eller måske de samme to-tre mennesker gennem hele vejen, som fulgte dig i din graviditet, som var på hjemmebesøg hos dig, som var der, når du fødte, som var der i dagene efter, øh, og som var og besøgte dig faktisk altså, længe derhjemme. Øh, og jeg kunne også godt, altså sådan, jeg synes også, at det kunne være ret fedt, at nogle af de der hospitals, jeg har ikke nødvendigvis sådan en, en. Man skal bare øh, ligge på hospitalet i en vildt lang tid. Jeg tror virkelig på hjemmets kraft, men jeg kunne godt tænke mig flere hjemmebesøg for jordmødre, og jeg kunne godt tænke mig mindre fødesteder. Altså max. Øh, 4.000, hmm. har jeg hørt en klog person sige. Hmm. Så hele det her spørgsmål om at have kontinuit, kontinuitet i øh, oplevelsen, tage kvinden, den fødende, med på råd, øh, og i det hele taget, så man har en følelse af, det her, at jeg, altså, så den der følelse af patientliggørelse bliver mindre, fordi det er også der, hvor man kan blive meget fremmedgjort øh. Og hvis man skal starte sådan lidt mere lav, kan man sige sådan, okay, flere hænder på fødegangene. Ja, altså lige nu er det jo sådan noget med, at jordmødrene har et eller andet en til to fødsler om ugen, fordi de skal varetage så mange andre opgaver, som ellers personalet er blevet sparet væk til. Mm. Altså så er det meget, meget, meget dyre på tyer. Den der toast, de står og smører, en meget dyr timeløn, ikke? så i det hele taget sådan en, en mere, en større og mere, jeg kunne også godt tænke mig flere ressourcer til sundhedsplejerskerne, jeg tror, de er rigtig svære arbejdsvilkår. Og så kunne jeg jo i det hele taget godt tænke mig, at den her samtale, vi har nu bredt sig ud, at det bliver noget mere normal og grundlæggende viden, at en fødsel er en transform, altså det er som at stå i en portal, det kan være lykkeligt, det kan være ulykkeligt, man kan være bange, man kan være høj. Altså sådan, alle følelser er der mm. plads til. Mm. Så vi udvider vores fortælling om, ja. hvad det er. Øh, det, det, og så kunne jeg godt tænke mig, at der var nogle flere, der forskede i det. Mm. Altså kan, kan de forske i, hvorfor man får øh, forgiftning noget mere? Altså sådan, i det hele taget, så er jeg bare ret træt af det der med, at der er så meget, vi ikke rigtig ved. Mm. Jeg kunne simpelthen bare godt tænke mig, at... Øh, fordi jeg tror, det vil blive meget nemmere. <laughs> ja, så sådan
0: en fyldighed og nuancer og et sprog, så vi faktisk sidder og taler om det hjemme over køkkenbordet. Det er vigtigt, det her. Og det var faktisk noget af det, som jeg tænkte, dengang jeg så øh, den medvind, som din udgivelse fik, mm. hvor jeg tænkte, det der, det var ikke sket for 10 år siden. Der var ikke samme fokus på området. Der mm. var ikke, altså du har, noget, du har fået noget medfart, som også lå i, mm, i en i. Så jeg, jeg tror, samtalen allerede er begyndt. Ja, det er det tror ting. jeg også. Olga, hvis vi lige vender tilbage til sådan en opsummering, kunne jeg godt tænke mig at hvis vi går ind på møderhjælpen og skriver under, fordi jeg synes, det på mange måder øh, opsummerer de tematikker, der er i din roman, øh, såvel som at det der stedkom hos møderhjælpen. Hvad er det så præcis, vi går ind og skriver under på? Hvad er det for nogle krav, vi har til politikerne, når vi går ind og skriver under øh, på det her manifest?
1: Ja, altså jeg skal jo starte med at sige, at jeg har ikke været med til at skrive det her manifest, men jeg klar synes bare, at det er meget fornuftigt, mm. Øh, jamen de har et manifest for en tryk fødsel, og der har de så seks øh, forskellige krav som jeg synes er meget fornuftige det første det er gratis adgang til fødselsforberedelse i små hold og det her med gratis er jo vigtigt blandt andet så at alle har lige tilgang til fødselsforberedelse så der ikke er ulighed i ligesom om, hvis man er fattig så er man måske ikke råd til det øh, og selvfølgelig i små hold hæntede til at der har været tendens, der at have sådan nogle store auditoriefødselsforberedende hold ikke det næste er tilbud om sundhedsplejebesøg til gravide før fødslen og sammenhæng gennem hele forløbet. Og det, det, her, det handler om det her, vi kalder for kontinuitet, eller sådan en sammenhæng, som vi også snakker om, er noget af det vigtigste i det hele taget, når vi taler helse, at man møder de samme mennesker, man at, og det, det giver jo bare sig selv. Altså det er jo meget bedre at se på sine behov, hvis man ikke skal lære hinanden at kende hver gang. Øh, rigtig mange af de øh, grummeste historier, jeg har fået for fødsler, er øh, kvinder, der ikke bliver lyttet til. Altså, hvor sundhedspersonalet simpelthen ikke tror på dem, når de siger, at de er presseface. Altså for eksempel sådan noget der. Ikke? Og det, hvis man kender hinanden, er den rimelig hurtigt løst. Det tredje er øh, mere jordmortid til den gravide før og under fødslen, og det er også fordi, vi kan se, at der kommer øh, mindre og mindre tid sammen med jordmoren. Øh, hvis man bliver sendt tidligt hjem fra fødslen, f.eks. under det, der hedder den ambulante fødsel, så skal der komme en jommer hjem til dig, men det er ikke altid, hun har tid til at tjekke din præstning. Og der har jeg også talt med nogle, jeg bruger også et eksempel, i den der konik med en, som er blevet syet helt skævt sammen, og det er der bare ikke rigtig nogen, der opdager, indtil hun selv insisterer på, at det gør sig fucking helvede sundt. Det fjerde er, at ingen familier sendes hjem fra fødegangen før de er klar. Det synes jeg også er ret fint, at, at det er vigtigt at huske, at det her med den ambulante fødsel er ikke nødvendigvis dårligt. Men man skal tage familien med på råd. Æ, igen, man skal bevæge sig væk fra det her med de patienter, og man skal se lidt mere på det større billede. Hvem er de? Hvad har de brug for? Øhm det femte er gratis hjælp hele døgnet til at komme godt i gang med amning. Og det er jo også sindssygt spændende. Det er jo virkelig noget nyt i min generation, det her, at der er kommet så mange problemer med amning. Altså, der er jo kæmpe stigning i genindvægelser med brystbetændelser, og der er rigtig mange, der får sådan en dårlig begyndelse, specielt med det første barn, fordi at de kan finde ud af ammen. Og det hænger direkte sammen med alt muligt, som jeg synes er enormt spændende om, det her med at blive sendt hjem tidligt for hospitalet. Vores familiestruktur er anderledes. Vores naboskab er anderledes. Vores bedsteforældre går stadig på arbejde. Øh, og... Der har aldrig
0: været så vellykket armeforløb som siden corona. Nej,
1: nemlig. Og det er så interessant.
0: Tiden roer langsomt. Præcis.
1: Læg i sengen og lave hud mod hud. Øh, og jeg, jeg tror, når de siger gratis hjælp hele døgnet, så kan jeg forestille mig, at det er noget med nogen, der kan komme ud, eller nogen, man kan ringe til, eller et eller andet. Det kan man jo sikkert spørge nogle eksperter om, hvad der er bedst. Og det sidste øh, råd er gratis hjælp til alle familier med psykiske efterviger. Og her skyder de selvfølgelig til forskellige former for efterfødselsreaktioner og belastningsreaktioner og sådan noget. Og der er det jo faktisk rigtig svært at få hjælp. Øh. Og det de er heller ikke altid, at sundhedsplejersken desværre er klædt godt nok på til at have vejlede en. Mm. Så det kunne også være ret fedt, ikke? Mm. Altså, jeg har jo selv været ude og betale kassen, øh, efter jeg havde opbrugt alle de offentlige tilbud. <laughs> det er lige så forfærdeligt. Øh, men øh, så prioriterede jeg lige det i nogle år, og nu har jeg det. Og det var godt, som de sagde, eller som hun siger i bogen, det er en god investering, en eller anden terapeut, ikke? Men det skal man jo også lige have råd til. Så altså, jeg synes, at det er nogle meget fornuftige, altså basale krav, ja. det må jeg sige. Ja. Ved du, hvor mange, der har skrevet under? Jeg ved, at øh, den 22. oktober, tror jeg, det var 12.000. Øh, og det er jo selvfølgelig noget tid siden. Øh, det var sidst, jeg tjekkede ind. Men øh, så... Øh var der lige, det var som om, at 2020 fik tur på på med præsidentvalget og <laughs> anden bølger og sådan noget. Men jeg kunne forestille mig, at der var kommet nogle tusind flere. Tusind tak, Olga. Til tak.
0: Du hørte Olga Ravn i samtale med Anja Bej på Smertefri Fødsels podcast Trættelægger Johanne Myken. Og vi... Vender tilbage med mange flere podcasts om fødsler og fødselsberetninger, som du kan lytte med til i den kommende tid.